0: Fala, ouvintes do Arquibancada RJ, tudo bem com vocês? Espero que sim, por mim tá tudo ótimo. Se vocês estão estranhando o fato de não ser a voz do João apresentando o programa, bom, o final de semana do nosso amigo, foi do nosso bravo guerreiro, foi um pouco conturbado. Primeiro, o time dele foi atropelado, depois ele passou por um pequeno acidente doméstico, né? É, eu acho que ele vai dar mais detalhes aqui para vocês, mas está tudo bem, não corre maiores riscos de vida, inclusive está aqui na gravação com a gente, vai falar com a gente hoje, mas ele está falando menos do que o normal, né? então vou tentar o programa hoje, primeiro porque ele está machucado e segundo porque eu sou o campeão carioca, ele é meu vice, então ele tem mais aqui é que ficar quieto mesmo, tá certo? João, fala aí, como é que você está, irmão? Tudo bem, na medida do possível?
1: Tudo tranquilo. É, o Flamengo ontem já, já me irritou mais cedo, né? De novo com essa com a sua postura. Que eu já cansei de ficar repetindo aqui. E depois ainda tive essa questão, né? tava lá no meu, na minha janta. E aí, de repente, uma dor. Do nada, sentindo dor no dente. Aí eu falei, Pô, devo ter, deve ter deve ter mais chegado um osso, alguma coisa, né? Simplesmente caiu um pedaço no meu dente, comendo. E aí, pô, uma dor absurda. Nesse momento eu tô medicado e aí, só que o remédio é muito forte porque eu só vou conseguir no dentista amanhã porque hoje é domingo, né? O momento da gravação que a gente tá fazendo. E aí o remédio me deixou meio lerdo. Eu já falei com o Guilherme que eu talvez não conseguisse lidar muito bem com isso, mas estamos aí. estamos conseguindo falar. É, o Flamengo acabou se tornando o menor dos meus problemas no final de semana.
0: É, é, amigos, a vida é difícil. E aqui com a gente hoje nós temos dois convidados muito especiais, ouvintes nossos aqui no podcast e amigos nossos na, na vida pessoal também, fizeram faculdade junto com a gente na UERJ. Vou começar pela ordem alfabética. E aí, André, como é que você está, irmão?
2: Estou bem, estou bem, tá tudo normal por aqui, tá tudo tranquilo. Estamos bem, graças a Deus, mais um dia muito bom para gente.
0: É isso, é isso. E aí, Jamerson, como é que você tá, cara? Como é que foi o final de semana? Como foi o sábado? Por aqui,
3: já dizia o Fred, né? Tudo normal, normal, tudo muito bom, entendeu? Um então, final de semana, show, tranquilinho, feliz, feliz.
0: Jean e André, né? Vocês já puderam perceber, são dois grandes tricolores e dois grandes amigos nossos, é... e estão aqui hoje para falar de Fluminense e também para atazanar a vida do nosso... do nosso querido vice, tá certo? E freguês.
1: Bom... Simplesmente eu entrei para sofrer bullying.
0: <risos> Galera, é... o Fluminense é um clube que se destaca não só pela sua história vencedora, mas também pela sua fidalguia, né? E como, como fidalgos, como verdadeiros cavaleiros, né? vamos deixar aí o nosso o nosso freguês, o nosso vice, falar primeiro. João, eu quero que você fale, né, dentro das suas limitações, qual a sua percepção né, dos últimos acontecimentos no Clube da Gávea, né, cara? Eu lembro que no nosso podcast, né, no programa que a gente gravou pré-final, é, você dizia que o trabalho do, do Paulo Souza, ele apresentava evolução, né, que, que você via progresso no trabalho dele, que você via maneiras de continuar, é, e hoje eu percebo assim via rede social que muitos flamenguistas, né, aliás, desde quarto, cresceu né, o número de flamenguistas insatisfeitos né, com o trabalho do Paulo Souza, com o elenco, né, com os jogadores, né, mesmo aqueles remanescentes do título de 2019, e aí, irmão, eu quero saber, já podemos falar em crise no Flamengo? É, de que lado você está nessa, digamos assim, nessa disputa interna da torcida né, rubro-negra? Né? Se você é a favor da permanência do Paulo Souza, do trabalho, aposta no trabalho, se você é contra, qual a análise que você faz do elenco nesse momento? A palavra está com você e vamos te ouvir aqui.
1: É, é... Uma coisa era recorrente né, nesse, nesse Flamengo de 2019 de, que ele desde 2019, né, que ele vive vivendo a sombra do, do Jorge Jesus. Inclusive a gente até brincou, né, que o Jorge Jesus ele veio, ganhou tudo e lançou uma grande maldição, né, após a saída dele. Né? Tudo posterior a ele no Flamengo vive a essa sombra, né. Inclusive até o próprio Pablo Mari né, a, a Zaga ali é o segundo zagueiro do Flamengo, ele nunca foi achado, né, e sempre fica esse esse rezamento aí de Léo Pereira, Gustavo Henrique, e aí teve que jogar o Arão para a Zaga, enfim. Mas dentro dessa questão do Paulo Souza, cara... Obrigado, é... Léo Pereira. Família Pereira, né? Família Pereira adora vocês. Os inimigos, os inimigos da alegria rubro-negra. É... Mas nessa questão do Paulo Souza, cara, se o Flamengo ganhasse o Campeonato Carioca, é... ainda seria um, um bagulho muito estranho, porque seria, se o Flamengo conseguisse o tetra campeonato, seria o tetra campeonato com quatro técnicos diferentes. O que mostra total inconsistência de, de trabalho, né? O Flamengo foi campeão com a Bel, em 2019, foi campeão em 2020 com o JJ, foi campeão depois com o Rogério Senna e seria campeão com o Paulo Souza, né? é... o que mostra que essa diretoria está completamente perdida, né? o Flamengo hoje ele é um clube completamente aparelhado, é... ele é aparelhado por quem está no comando, né? o Landim assumindo cadeira no conselho da Petrobras, é o, o Marcos Braz, se tornando vereador e sendo eleito único exclusivamente por ser do Flamengo, né, porque nem campanha ele fez, inclusive até durante a campanha dele ele brincou com o fato, né, de não estar tá fazendo campanha, é, e mesmo assim ainda conseguiu ser o terceiro vereador mais votado da cidade do Rio de Janeiro, é, e até quando eles se dão mal eles usam o Flamengo para sair bem na história, né, o Landinho hoje foi, saiu do, do cargo do, do, de conselho da Petrobras, e aí, dando a justificativa de que não, vou dar mais atenção ao Flamengo. Aí, horas depois, sai a notícia de que o cargo dele estava politicamente já abalado é, por denúncias dele com os problemas que ele tinha lá antes de assumir a presidência do, do Flamengo. Ou seja, até no momento onde ele ia tomar na bunda, e o que ele faz? Ele vai lá e usa o Flamengo como escudo para se sair bem. Né? É, e aí eu falo com tranquilidade, né? acho que até o Guilherme, que tem mais proximidade, que está aqui na, na gravação, eu já. Batia no Landim, no Marcos Braz, em 2019, com o Flamengo ganhando a porra toda. Agora que não tá ganhando, irmão, eu fico até mais tranquilo, fica até bem mais fácil de falar mal de Landim e, e seus bucleps, né? Lá o Marcos, o Cacau Cota, que é um cara que, né, completamente detestável, inclusive até comemorei o fato dele não poder ir ao Maracanã no segundo jogo, né, pelo, pelo que ele fez no primeiro.
0: Isso é um favor não só ao Flamengo, mas à humanidade como um todo, tá? Cacalcota é da... um ser humano. É um ser humano deplorável.
1: É, eu vi alguém botando até no Twitter, né? Que, era, que ele foi afastado do Maracanã, e a, aí o comentário da pessoa era, não, tinha que afastar do planeta Terra, esse cara. E, e a pessoa era flamenguista. Então, pra gente ver como a diretoria do Flamengo ela é completamente amada, idolatrada pela, por parte né, da torcida do, do Flamengo. João, Mas, cara, deixa te
2: fazer até uma pergunta fala. Assim, agora de quem tá do, do outro lado. Você até comentou aí que são, foram quatro títulos carioca. Seriam, né, o, seriam. Seria o quarto título. Com, com um técnico diferente isso não mostra que na verdade não há método no Flamengo e que o Jorge Jesus na verdade foi uma cagada absurda
1: mostra, mostra mas é, mas é isso, é, claramente aquilo, ali aconteceu muito mais pela metodologia do, do JJ do trabalho do JJ e eu acho que ele tem, o JJ tem muito mérito é, nisso, é, acho que, que a diretoria ela tem o um mérito até a página 2 no fato de conseguir ter trago as peças importantes para o time, né? Porque houve uma negociação ali de trazer Rafinha, Felipe Luiz, Gerson, é, todo mundo ali mesmo que na, na mesma época ali para jogar a fase final da Libertadores. Só que para aí, né? É, até o, o período de transição do de de pós-JJ, ele é levado na barriga, né? É, o JJ sai, entra o Mauricinho, para ficar, e aí o Mauricinho fica dez dias, até o Dome, chegar isso lá em 2020, né? Esses 10 dias entre a saída do JJ e a vinda do Dome, é, o Flamengo ficou com o Mauricinho, que era o auxiliar do Flamengo. E ele simplesmente não sabia o que fazer, porque como o JJ fechava, centralizava tudo nele, é, não houve nenhum legado, e a diretoria não se preocupou em deixar nenhum legado do JJ. Então, por isso que eu falo que o JJ ele veio, foi uma benção, fez o Flamengo ganhar a porta toda, mas logo depois, a maldição lançada. E aí nem só por culpa do JJ, não. Acho que é muito mais culpa da diretoria não ter pensado, ó, A gente montou aqui uma, uma, uma tentativa de montar um time super campeão. Um elenco porra, maravilhoso. E, de fato, né, em conquistas, conquistou bastante coisa. Coisas que eu nunca tinha visto e nem sonhava ver, né. É, que era o título da Libertadores, principalmente. Mas o depois ficou. O depois ficou pelo caminho. É, e óbvio que em algum momento vai estourar no Paulo Souza, não tenho dúvida que isso vai estourar no Paulo Souza depois, ainda mais se, sei lá, o Flamengo estreia terça-feira contra o Sporting Cristal na Libertadores. Sei lá, 1x0 em Cristal, acho que se o Flamengo não ganhar no em Cristal já é muito capaz de, na quarta-feira, o Paulo Souza já não ser mais técnico do... do Flamengo, né? O que aconteceu em todas as outras Libertadores, né? O Flamengo, nas últimas Libertadores, nunca seguiu com o mesmo técnico pro mata-mata. Na de 2019, começou com o Abel, foi o JJ, depois começou com o Domi, virou o, o Sene, depois começou com o Sene, virou o Renato. Né? Então, a, mostra como a diretoria não tem, de fato, nenhum, nenhum projeto. Mas não tenho dúvida de que vai estourar no Paulo Souza e que nesse momento o Paulo Souza é o menor de problemas. Acho que o maior culpado de todo seria a diretoria. Depois, acho que agora começa o um movimento de começar a culpar os jogadores, é, principalmente pelas atuações individuais né? é, ontem, pra gente ter uma noção, o melhor jogador foi o Arrascaeta, esse talvez vive o melhor momento ironicamente, né vive o melhor momento da carreira dele é, jogando bola, e o segundo melhor em campo foi o Gustavo Henrique, cara <risos> pra vocês terem a noção de como tá o, o Flamenguista olhando pro jogo, você para pensar e fala pô, o Gustavo Henrique jogou pra caraca, tá aí Davi Luiz, completamente perdido alucinado, assim, dando uns espaço que você falava, o que que tá tentando fazer, irmão? o que que que, que 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 tá acontecendo? O Gabigol matando qualquer jogada. Fala, gente Cara, é, eu não sou técnico, entendeu? A gente, às vezes, a
3: gente tenta a, a, ser técnico de vez em quando, mas tem as coisas que eu não entendo. Você falou aí que realmente Paulo Souza é o, me, é o menor de problema na situação do Flamengo. Mas eu acho que o puta não problema também, porque pô, o primeiro jogo do Flamengo-Fluminense... Olha para o banco do Flamengo e você tem Arrascaeta no banco, você tem Bruno Henrique no banco, você tem Vitinho ali de titular. Hugo, que para mim, Hugo não é melhor que o, que o Diego Alves, em lugar nenhum, momento nenhum. Eu acho que a pior fase do Diego Alves é melhor que a fase do Hugo. Eu não sou flamenguista, não acompanho, não sei, mas eu acho que é um jogador, um cara que não passa segurança nenhuma. Aí, por exemplo, acho que a questão da Arrascaeta era cansaço, tinha acabado de jogar. Alguma coisa do tipo. Mas, cara, eu já vi a Rascaeta no Japão fretar tá, um voo, entrar e jogar ainda no dia seguinte, ou 16 horas depois, 18 horas depois, estar em campo, jogar, fazer gol, de jogo. Né? Eu lembro de uma fatídica frase do Jorge Jesus, ele peitava muito isso. Quem paga teu salário? Eu falo, você vai jogar.
1: É, tem um pouco... Então, mas isso acho que isso também passa muito pela direção, né? É... Da questão da autonomia do trabalho. É, eu não sei agora o quanto o quanto Paulo Souza teria essa autonomia, né? De peitar é, uma escolha dessa e falar, não, vai jogar e, e pronto, acabou. Até porque a questão da Rascaeta não é nem jogar, né? Era mais a viagem mesmo, porque a Rascaeta, ele jogou o jogo contra o Chile, que foi o antes da primeira final, ele jogou 20 minutos. Foi mais porque ele acabou o jogo direto, não, chegou, não dormiu, né? O voo chegou, o jogo foi 9h40, não foi? Na quarta-feira. Ele chegou no Brasil, eram 6 horas, Então ele já chegou direto, indo pro, então ele não dormiu direito, enfim... Teve, teve um rolê, não foi nem o, o jogo o jogo em si mas, não, eu também acho que o Paulo Sousa tem, tem a sua culpa é, inclusive na, na, nas alterações, eu acho que ele enfia um monte de gente lá na frente e não, e não tenta resolver os problemas, ele ainda tem muito dedo em mexer alguns jogadores, você vê que ele não tira o Gabigol em momento nenhum, óbvio que a gente sabe que o Gabigol é um cara que pode decidir a qualquer momento né? assim como fez o gol jogando pessimamente, ainda assim é, o gol foi dele né? Tem que, isso tem que ser tem que ser levado em consideração mas sei lá, no momento de decisão você fala, não, ele tá mal, vamos colocar outro cara aqui, vamos tentar uma outra estratégia, acho que a escalação do primeiro jogo do Marinho pela esquerda foi algo assim de, de literalmente não conhecer o jogador que tá trabalhando é, em mãos, para tipo, assim, o Marinho não, não rende por fora né? o Marinho ele é o cara que vai jogar do lado invertido para cortar pro meio e bater pro gol mas, e aí no geral é, eu vi muito flamenguista, o que é comum né, na torcida do Flamengo, falar que o Flamengo perdeu para si mesmo, né, e eu acho que no primeiro jogo, acho que sim, acho que pode até ter colocado ali, porque era um jogo que estava muito igual, se não fosse a fala do Léo Pereira, talvez o Flamengo não saísse tanto depois depois tomasse o segundo gol, acho que no primeiro jogo até caberia, mas no jogo de ontem o Flamengo foi uma completa bagunça, né. É, tem até os lances aí da torcida de vocês zoando, né, que é o Gabigol correndo que nem um maluco atrás da bola, o João Gomes correndo, correndo atrás da bola que nem um maluco, parecia um bobinho, né, porque era o Flamengo correndo desesperado pra todo lado tentando com muita vontade, mas assim, correndo desesperado, e o time do Fluminense assim, irmão, a gente tá ganhando 2x0, pode correr, toca pra um lado, toca para o outro, gansa para pra um lado, os dois para outro, e Cano vinha, dava um tapinha, assim, numa tranquilidade, é, e, e, e ontem foi assim, um baile de verdade, é, se fosse jogo único, provavelmente o Fluminense ontem ganharia o jogo com tranquilidade. É porque não se esforçou o suficiente porque não precisava ganhar. É, o que também aí é um problema gigantesco, né? Porque quando a gente vê o elenco no papel, é, o que se diz é que esse elenco do Flamengo ele é muito maior. Quando na prática faz tempo né, que isso não é colocado em prática.
0: Um,
1: João, sim ou não, né? aí você
0: responde e a gente já passa a falar do Fluminense. Hoje para você, Paulo Souza. Fora ou, eu ia falar fora ou dentro, mas ia ficar um negócio muito estranho, né? A quinta série, sexto ano dentro da gente ia vibrar. Mas assim, é... Paulo Souza, demitido ou você ainda aposta no trabalho?
1: Ah, tem que seguir. Tem que seguir porque é uma seria, a demissão dele seria mais um golpe de, de incompetência da, da direção e é, eu acho que tem que seguir, tem que seguir, porque, querendo ou não, ainda é um trabalho muito recente, ainda é um trabalho de dois meses, é óbvio que no futuro pode dar errado, como outro qualquer, né assim como deu o do Renato, é, eu fui, a única demissão recente do Flamengo, né quem acompanha o podcast sabe, a única demissão que eu fui a favor foi a do Renato, porque essa ficou realmente sem clima, né pela forma que se deu a final da Libertadores, né? nem a do Senna eu fui, eu fui a favor quando aconteceu, nem a do Dome é, quando aconteceu, eu sou a favor da continuidade do trabalho porque, cara, escolheu aquele cara, vamos bancar, irmão. Nem que seja até o final da temporada. Vamos bancar até o final da temporada. É... Então, para mim, Paulo Souza se mantém. E aquilo, torcer esperança para que uma hora ele, ele acerte a casa, né?
0: Cê tá mudo aí. É, aí. É, é. Excelente, amigos. É... Essa foi a parte de Flamengo aqui no nosso programa de hoje. O João vai continuar com a gente, né, disponível aí para fazer perguntas, mas agora a gente passa a falar do Fluminense, né, do vencedor, do campeão carioca de 2022. Né? O Fluminense venceu um título, volta a conquistar um título. Digamos assim, oficial depois de 10 anos, né? Chegou a ganhar a primeira liga em 2016, mas a primeira liga acabou se tornando um grande nada, né, por não ter tido a continuidade da, do torneio, do campeonato. E, enfim, uma geração inteira de tricolores, né, principalmente os mais novos, os tricolores adolescentes, né, hoje aí na faixa dos 15, 16 anos, e mesmo mais crianças, né, não viram o Fluminense, não tinham lembranças do Fluminense levantando uma taça. Né? Agora eles têm. Essa é a primeira taça que eles veem. É, o Fluminense conquistando. E aí eu queria saber, primeiro do André e depois do Jean, é... como vocês veem, né? de que maneira vocês enxergam a importância desse título para o Fluminense É só um carioca? É só um estadual? É só um carioquinha? Ou a gente pode tratar esse título como um dos grandes títulos da história do Flu E talvez até como um momento de virada. Como vocês enxergam isso?
2: cara vamos lá primeiro olhando pela pela rivalidade minha voz ainda está meio rouca de ontem é, pela rivalidade assim a gente impediu o tetra do flamengo que não tem inclusive só se não me engano só o fluminense e o botafogo tem é, impedimos o, o único clube do rio a não ter um trivice e do em, pelo flamengo e então isso já dá algo muito Prazeroso, né? Porque você impede um, um, um marco do, do seu rival. E pelo Fluminense, são 10 anos, né? Que a gente não conquistava um título. A primeira liga, eu não considero, né? São 10 anos. E hoje eu até conversava com um amigo meu. Eu falei, cara, para mim reacendeu uma chama que por a gente estar tá vindo de 10 anos de um desastre total. De a gente ver uma bagunça política dentro do clube, é só, só problema a gente vê um momento que você olha um elenco. Não é um elenco lá, aquelas coisas, mas que pelo menos nessa final mostrou que aprendeu com o erro contra o Olímpia, que quase perdeu o título em cima do Botafogo. Então assim, foi um marco, foi marcante, foi marcante pela forma que foi. É muito, eu acho muito interessante ter também no elenco os jogadores que marcam a época, por exemplo, o Felipe Melo. Já todo, todo tricolor criança vai lembrar. Ontem, inclusive, qualquer bico pro alto que o um zagueiro Fluminense dava era o, a torcida inteira, uf, uf, uf então, assim, você chega ali, você fala, cara, tem tem uma parada diferente. E qualquer lance que tinha, era a torcida fazendo L. Então, assim, marca, marca. As crianças já vão lembrar do cano. Então, assim, eu acho que reacende uma chama. Eu acho que o Fluminense pode pensar, principalmente, para continuidade de trabalho no ano, em coisas maiores. Por exemplo, eu acho que dá para morder uma sul-americana. Eu acho que a Copa do Brasil dá para sonhar se assim for jogar sério. O Abel não sucumbiu o próprio trabalho, porque o Abel ama atrapalhar o próprio trabalho. Né? Então, eu, eu acho que é muito importante esse título. O Fluminense estava precisando e foi o que mais mereceu do início ao fim do campeonato. O, se um clube mereceu esse título, foi o Fluminense. E o futebol, às vezes, dá o título para quem não merece. Esse ano deu para quem merecia do início ao fim. Esse é o meu ponto de vista. Então, faço coro,
3: muita coisa que o André falou, 100% coerente. É... Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo direitinho? É, outra coisa também, é importante ressaltar a questão financeira também, querendo ou não é um dinheirinho que entra, vale lembrar que o Fluminense foi eliminado de uma forma ridícula e precoce da Libertadores, a qual ele contava com aquele dinheiro. Eu vi algumas matérias, eu nem me aprofundei, tanto para ver se era verdade, mas que o Fluminense buscava empréstimos oferecendo como garantia a vaga vale na Libertadores também é esse dinheiro que entra isso é, é, além de ser preocupante é bizarro é, aí querendo ou não é um dinheiro que entra é, como o André mesmo falou são 10 anos sem ganhar um campeonato carioca isso é, é alarmante e é assustador e cara o campeonato carioca é aquele negócio né quando a pessoa quem ganha tá feliz quem não ganha desvaloriza, fala que o carioca não presta para nada essa é a grande verdade só que, não mete essa, só que é aquele negócio, né pior do que você comemorar porque ganhou o Carioca, é você não ter ganho o Carioca. E isso é muito pior. Ah, mas é o campeonato mais fraco, é um time fraco, cara, não, não acontece isso. Sem contar que é questão da rivalidade, né? É, o Flamengo aí, por muito tempo, era o time a ser batido no Brasil. Hoje, eu acredito que os clubes principalmente Fluminense, Palmeiras aprenderam a jogar contra o Flamengo, aprenderam a jogar o esquema do Flamengo é... e o Fluminense ele é um dos clubes que eu considero que aprendeu de fato né? a jogar contra o seu maior rival hoje. Né? Afinal são já estamos uma invencibilidade aí contra o Flamengo diga-se histórica e isso é fruto de trabalho. aí eu vejo algumas pessoas falando ah pô mas foi porque o Fluminense errou, foi porque esse clube entregou só que até quando você joga prezando o, o erro do adversário né, sabendo que o seu adversário vai errar isso mim é uma estratégia de jogo também é, você conta com o erro, você está ali dando combate você não está desistindo de lance nenhum e eu gosto muito do Cano por causa disso que o Cano ele não tem lance perdido a bola pode estar muito lá na frente ele vai brigar, porque ele vai e bota na cabeça dele que aquele jogador pode errar né, como aconteceu com, com o Léo Pereira inclusive estou esperando chegar a camisa do Cano se o Léo Pereira não quiser entregar antes já está demorando um pouquinho. Achei que fosse chegar antes da final, mas se ele quiser entregar, ainda mais é
0: isso. Pereiras, entregas rápidas, né? É a nova empresa aí que o Andrés e o Léo vão, vão abrir <risos> ainda esse ano. É... Fala, João, você ia falar alguma coisa?
1: Não, é, é, eu ia falar que aqui no, no podcast, a gente. Né, eu até falei com, com o Guilherme de que historicamente. É, as rivalidades, elas mudam muito, né? Então, pra mim, assim, se eu pegar uma apanhada geral da minha vida, ó, eu ainda coloco o Flamengo e Vasco como a minha, a minha maior rivalidade, né? Mas, com certeza, e aí não... Ó, não obviamente que conta o fato de estar tá sendo muito mais difícil ganhar do Fluminense, mas até porque o Fluminense, talvez não com a velocidade que queria, mas vem aumentando esse, esse sarrafo, né? Vem subindo de, de degrau dentro do futebol brasileiro, né? É, eu acho que faltava esse título, talvez o título carioca pode ser o que complementa a pergunta do Guilherme, né, é, é esse momento da virada, óbvio que talvez veio num momento ruim, né, pós já eliminação da Libertadores talvez se, se a Fluminense estivesse ainda na Libertadores, aí o título carioca viesse, aí talvez essa sensação de, pô, a virada é agora talvez ela viesse com, com mais força, né, porque vocês iam olhar para Libertadores e iam falar, pô, temos uma Libertadores aí, vai que, né é, que poderia ser. O Guilherme falava muito de que o Carioca poderia ser o início de tampar a ferida da, da eliminação da Libertadores, né, de que servir ali não, não como prêmio de consolação, né, porque o só falou muito bem, quem ganha o Campeonato Carioca comemora e tem comemoramento e, e quem perde vai, vai ter o, o comportamento automático de, de menosprezar, né, de falar, ah, pô, mas tá comemorando o Carioca? <risos> <risos> o que é também é, natural? A gente sabe que quando a pessoa faz isso, ela já tá usando ali a cartada do clubismo, com certeza, né? Porque, enfim, se ganhasse, estava comemorando.
0: Eu ia complementar é, um pouco disso que o Jameson falou e que você falou também, João. É, o Fluminense nos últimos anos, já né, desde que essa desde 2019, né? Quando o Flamengo ali passou pela sua fase vitoriosa, é o Fluminense e o Atlético Paranaense né, são os dois maiores algozes do Flamengo né, durante esse período. É, e o que eu ia complementar, né, o Jamerson falou da questão, do, normalmente, de como esses papos têm se desenrolado, né, o Fluminense muito mais defensivo, jogando no erro do Flamengo. A gente percebe assim, cara, um time pode ganhar por acidente uma vez, duas vezes, agora, oito, se não me deu, são oito jogos, oito ou nove jogos de invencibilidade. Aí não tem como dizer que é acidente. Né? Um acidente não acontece nove vezes. Né? Quando acontece nove vezes, ela é rotina. É porque tem alguma coisa muito errada aí. Né? É... Então, acho, eu enxergo assim, muito o mérito do Fluminense nesse né? momento de invencibilidade contra o Flamengo, independente da maneira como joga. Né? E ontem a gente até viu um Fluminense jogando bem diferente né? de como costuma se apresentar em Fla-Flu. É... Jamerson, você, você assistiu o jogo pela televisão, o André assistiu dentro do estádio, assim como eu. Vou deixar o Jamerson falar primeiro. Jamerson, o que você achou do campo e bola do Fluminense ontem? Cara, ontem, 100% atípico.
3: Eu vi o Fluminense fazendo tic-tac durante mais de dois, três minutos, fazendo um toque de bola e, assim, vou rasgar a seda de novo para um cara que, para mim, é fundamental naquele meio de campo, que é o Paulo Henrique Chagas, não, não tem como, cara, não tem como ele tem uma qualidade, ele faz um toque do lado, um lance de genialidade, de estar entre três quatro pessoas, dar um toquezinho de calcanhar e, e arrumar, achar alguém livre, é, é um negócio, assim, surreal. E chegou um dado momento, e eu não falo que é falta de qualidade dos jogadores, não, mas é o que o Guilherme falou, o estilo de jogo. O Fluminense hoje, ele não tem esse estilo de jogo, de fazer tic casinha de ficar dando passe, cozinhando, ter posse de bola, eu não vejo Fluminense assim. E ontem eu vi, aí eu olhei pro com a televisão, eu falei, gente, o que, que tá acontecendo? O Fluminense jogando erro do adversário, o Fluminense tava dando um toquinho, ali ia de um lado, ia com o Capitão Moldávia, o Capitão Moldávia ali no meio de dois, três arrumava um outro passo para João Aras, que aí voltava e vinha André. Aí quando vê a bola já tava lá do outro lado, e assim, cozinhando o jogo, cozinhando, fazendo um toque de bola. Eu falei, quem dera fosse assim sempre. Eu achei até que tava conversando com um amigo meu ele falou: cara, isso aí é o dinismo que tá dando certo. Né? Porque o Diniz prezava toque de bola, só que o Diniz ele não arrumava nada. Né? Ele, a gente está arrumando alguma coisa, tá vendo? O Abel realmente ele tomou um vinho diferente, eu não sei o que, que ele falou com o pessoal lá, que o Fluminense realmente é, não jogou como costuma jogar, digamos assim, porque o Fluminense, quando tem vantagem em alguns jogos, parece que está tomando, que está ganhando de mil a zero, relaxa, fica tranquilo, e o Fluminense ele não, não sabe administrar essa vantagem. Ele tem. Alguns jogos de passado a gente tem visto isso. Só que ontem não. Fulmei, tinha uma vantagem muito boa, cara, uma vantagem de 2x0. É, tomou o gol que não sentiu, não se afobou, não se desesperou e ainda soube trabalhar com o resultado que tinha. Foi lá na frente, fez mais um gol para ficar tranquilo. Basicamente é isso. João, é,
1: e... você ia fazer uma pergunta? Fala não, aqui. eu ia falar que... Só complementar, né, trazer números para mostrar, né, o primeiro tempo onde o jogo estava mais igual, é o segundo tempo ele fica, ficou condicionado à vantagem do Fluminense e o Fluminense falar tá bom, agora vou recuar e pronto. Mas quando os dois times ainda estavam tentando jogar de, de maneira igual, é, o que é raríssimo isso aconteceu, o Fluminense teve 60% de posse de bola no primeiro tempo. Né? Raríssimo o Flamengo, mesmo jogando mal pra caramba, ter menos posse de bola do que os seus adversários. Inclusive nos últimos jogos, entre Flamengo e Fluminense, o Flamengo sempre teve a maior posse de bola. Então, e no primeiro tempo, a proposta de bola do Fluminense foi de 60% contra, contra 40% do Flamengo. Acabou que no final do jogo isso até ficou em maior parte para o Flamengo, por causa do segundo tempo, como eu já falei. Mas, mas realmente, foi o que, que só para somar aí o que vocês já, já falaram, de como o Fluminense foi melhor é, no apanhado geral da partida de ontem do que, do que o Flamengo. E é isso que
3: eu falando. isso é atípico. O Fluminense jogar contra o Flamengo foi que se for chegar a dado momento, ter 60% de posse de bola. Não é o normal do que o Fluminense vem praticando. E,
1: e chegando mais no gol, tá? Porque ainda, ainda chutou mais. Então, não, é? não foi uma posse exatamente. de ficar lá atrás. Foi, foi, isso, que,
3: foi exatamente vendo esses dados. Nesse momento que eu olhei para a televisão e falei... O que está que acontecendo? Ganhamos, ganhamos. Quando eu olhei aqui eu falei... Cara, ganhamos. Porque não tem como dar errado. Porque ver isso era quase que uma miragem para mim naquele momento ali o Fluminense, ele realmente tem esse toque de bola, tá jogando em cima, porque, cara, o, o Guilherme sabe disso, a gente indo para vários jogos aí no Campeonato Carioca, Fluminense parecia que, não sei, tom fazia um gol, tinha uma vantagem, e, e passava sufoco, tomava, tomava, tomava até tomar o um gol, como foi o jogo, do Botafogo um desastre, aquele jogo, Fluminense, só que Fluminense, no, no primeiro jogo, eu tava lendo, eu não lembro quem foi que falou, né, mas foi o que o Fluminense fez o 2x0, e soube apanhar bem, ah, eu falei isso. Só que aí já preza muito para essa questão defensiva que o Fluminense tem. Só que eu não gosto disso. O Fluminense soube apanhar. Parece que o Fluminense é aquele time que fica esperando o adversário lá atrás e fica batendo, batendo, tomando porrada, tomando, 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 até esperar o jogo acabar. E foi o que não aconteceu nesse jogo de volta O Fluminense tinha posse de bola, o Fluminense estava atacando, o Fluminense tomou o gol e não sentiu, foi lá e buscou a igualdade no jogo. Então, assim... Espero que iria muito que se mantesse esse estilo, essa filosofia de jogo até o final do ano. Até porque o Fluminense trouxe hoje jogadores vitoriosos para isso, justamente para saber administrar esse tipo de partida.
2: Dando dando continuidade, aí é, a gente fala muito de um Abel ultrapassado e eu achei que o Abel nesse carioca com todos os seus defeitos, com a sua cabeça dura, porque o campo já dizia o que ele vinha de que fazer. A gente pode usar como exemplo aquele Fluminense Vasco na Taça Guanabara, dentro do Engenhão, que ele botou um time com um Ganso, Nonato, e o time amassou o Vasco, que teve esse toque de bola de ontem. Foi, aquele Fluminense Vasco, para mim, foi a melhor, a melhor partida do ano. O Fluminense teve chance de fazer 5 x 6 zero 0 no Vasco, poderia ter dado uma goleada absurda. Mas ontem, eu acho que o Abel ele encontrou a formação ideal do Fluminense. Ele consegue manter os três zagueiros que ele gosta muito de usar. E tem o cara que a gente já vinha comentando, o Ganso, que para mim ontem ele ressurgiu. Não só ontem, como no primeiro jogo da final também, que por mais que o Flamengo teve muito mais a bola, quando o Fluminense precisava dela, o Ganso achava um, umas jogadas, umas saídas. Ele é completamente diferenciado. E ontem, né, nessa final, mostrou que ele pode ser muito útil pro Fluminense nessa... Formação 3-5-2, que foi o que o Abel usou. É, o André, para mim, é um destaque também. Os destaques da final para mim é André, Manuel, Ganso e Cano. Manuel, um monstro. Um monstro, um monstro. Manuel, para mim, me surpreendeu muito positivamente. Não esperava. Se, dá pra falar de, se a gente fosse falar de cada jogador, Fábio é um chama-título. O David Braz, um líder. Né, é um cara que se impõe, impõe um respeito e joga muito para a torcida. O David Braz já é muito padrão, sabe vender a imagem dele, né? Não é, não é nem isso tudo, mas ele vende muito bem a imagem. Agora, campo e bola, mérito do Abel, por ter achado essa formação, por ter é, colocado na cabeça dele que precisava do ganso. E o ganso, para mim, fenomenal. Fenomenal, para mim, lembrou muito daquele ganso do Santos, com menos intensidade, mas com aquele passe, com aquela qualidade de mandar no meio campo, como a gente já não via ele fazer já tem muito tempo já tem muito tempo. Então, para mim, é um Fluminense que mereceu demais o título, dominou o Flamengo, dominou demais, e eu acho que agora o Abel é, achou a formação ideal, que pode ser ali o, o pilar do Fluminense até o fim do ano.
0: Só complementando né, o que vocês dois falaram, é, eu acho que foi exatamente essa capacidade... Né, de segurar um pouco mais a bola, reter um pouco mais a bola no meio de campo, que faltou ao Fluminense naquele fatídico dia contra o Olímpia. Né? Porque naquela eliminação, a nossa zaga, ela até que se defendeu, até que aguentou bem, até onde ela pôde. Né? O Olímpia nem, nem jogou isso tudo, ficou fazendo chuveirinho na área. Mas é aquilo, né, irmão? Água mole, pedra dura, uma hora fura, né? e achou dois gols ali mérito do Olímpia, mérito do Fluminense, né? Mas eu vi um mapa de uma espécie de mapa de calor do jogo, do primeiro jogo, né? E apesar do Flamengo ter tido mais posse de bola do que o Fluminense naquele primeiro jogo da final, é, a maior parte do jogo ele não ficou concentrado no campo defensivo do Fluminense, e campo ofensivo do Flamengo, ele ficou concentrado no meio de campo. Isso para mim é mérito do Fluminense também, né? justamente por ter ali a presença do Paulo Henrique Ganso, né? Além de é, ganhar mais um jogador no meio de campo, né? o esquema deixa de ser um 3-4-3, passa a ser um, um 3-5-2, né? Então você naturalmente tem um joga... ganha um jogador a mais ali para ocupar o um meio de campo, também se ganha nessa qualidade do toque de bola, né? nessa capacidade de segurar a bola. E é algo que o Ganso faz muito bem, né? Eu a concordar... Pode uma falar, pode observação.
2: Falar. Se você olhar o mapa de calor do Ganso no primeiro jogo, ele tava em todos os lados do campo. A gente fala de um Ganso que não corre, mas o Ganso no primeiro jogo ele tava em todos os lados do campo e dominou. Foi ele que fez esse jogo ficar mais concentrado no meio do campo. O Flamengo ficou completamente perdido na marcação com ele.
1: O Ganso deu bote do Bruno Henrique dentro da área. No jogo de ontem.
0: <risos> deu. <risos> Deu. Um passe que ele deu errado, eu fiquei assustado quando eu vi, tá? Ele, ele erra o passe, ou é desarmado, alguma coisa assim, o Bruno Henrique, a bola acaba no Bruno Henrique. E aí, mano, quando você vê, o, o Ganso tava lá desarmando o Bruno Henrique, você fica, meu Deus. Né? E aí é lógico, acho que o, o Ganso ele não tem o mesmo vigor físico que um Iago Felipe, por exemplo. Né? Não adianta. Ontem, por exemplo, ele não aguentou os 90 minutos, né saiu ali na metade do segundo tempo. É... Erra quem espera um ganso assim, extremamente, como é que posso dizer? É, combativo, né? Fisicamente, assim, né? Uma presença física gigante tal. Agora, ele tem a capacidade né, de ser o maestro do time, de fato, e de fazer uns desarmes, né? De dar a vida em campo enquanto ele estiver no jogo. Isso aí, sem dúvidas. É, Agora, nada. E...
2: Rapidinho, João. Fala aí. Fala, vai. Se você quer, João, ficar com seu domingo um pouquinho pior. Vai lá no Palmeiras e São Paulo e você vê o que o Flamengo tinha que ter feito ontem, porque o Palmeiras está botando um 3 a 0 dentro de casa.
1: Eu só não, eu só não fico pior porque eu odeio mais o São Paulo, então para mim tá, tá tranquilo. Nesse caso aí eu fico até mais tranquilo. Eu odeio o São Paulo, eu, cre, eu cresci com aquele tricampeonato do São Paulo, briga de título, São Paulo eliminando a gente para caralho, é isso. Então eu odeio mais o São Paulo. Apesar que recentemente tem rivalidade de Palmeiras, mas historicamente eu odeio mais o São Paulo, então para mim tá tranquilo.
3: Mas vem cá, taça das bolinhas de quem é geral?
1: aí tem isso também então eu odeio mais São Paulo historicamente eu odeio Cara, mais São
3: Paulo só fechando a questão do, do ganso gente era esperado para vocês o ganso o que ele está rendendo esse ano lembrando que o ganso ele se lesionou no passado né jogando muito ele tava ele fez uma partida para mim que foi a melhor partida dele do ano contra o Barcelona ele estava extremamente agudo se machucou é, e assim, eu gosto, eu gosto de peitar muito no mérito dele de estar se esforçando para ele estar tá rendendo o que ele tá rendendo agora, porque eu considero esse ano de 2022 muito difícil para ele se sobressair porque é o ano que você tem ali o André voando, jogando muito, você tem o Iago Felipe também que tá jogando bem você tem o, o Natan que chegou e desapareceu, mas o Natan ele veio como uma puta de uma contratação do Fluminense né, a torcida do CP, na época que o Natan veio pro Fluminense, a torcida do Galo foi irada com a saída dele, ninguém queria é um jogador extremamente vertical, um jogador rápido, que, na minha opinião ainda, a gente não sabe ao certo qual é a posição dele. Eu, pelo menos, eu não sei onde ele rende mais, que hora ele tá ali no meio como 10 criação, a hora ele tá na posição do bigode. Mas enfim, quero dizer que são o Fluminense criou-se muitas outras peças, possibilidades, que de certa forma poderiam até invisibilizar o futebol dele. Né? E mesmo assim ele conseguiu sobressair. É, apesar de todas essas limitações como o Guilherme já falou, ele já não é mais aquele jogador ele não tem mais aquela mobilidade é, mas assim, é um cara diferenciado não tem o que falar, você fala do ganso você fala, Pô, é o ganso, né? a gente costuma dizer é o um ganso, né? é o 10 é aquele 10 que falta no futebol brasileiro por muitas das vezes aquele cara que pega que olha pro lado, olha pro outro e ele vai achar o um melhor passe para mim é aquele 10 que não precisa correr ele não precisa correr você precisa estar ali no meio de campo, você vai estar armando ele vai ver onde o cara tá ali, qual que tá melhor pra receber, ele vai jogar uma bola na cabeça de alguém. Então, assim, muito surpreso com o Ganso, uma surpresa extremamente positiva, eu acho que ele, o Fluminense ainda vai
1: ter muito mais a ganhar com ele. Né? É, e até acho que isso fez parte da estratégia do Abel, né? Dessa não credibilidade que o Ganso vem passando, né? O, o, tanto que o, o, o gol do, do, do Fluminense passa muito por isso, né? O jogador que mais tem liberdade pra Pra, pra, pra andar ali, pra trocar passes, foi exatamente o ganso. né? É, o Flamengo marca o John Arias, o Flamengo marca. Eu não lembro agora quem tava na, na, na. Quem bate o lateral, quem recebe o lateral ali, mas. É, o Flamengo marca todo mundo, tá todo mundo com alguém em cima. O único que tá literalmente sozinho, podendo ter espaço para receber a bola, é o cara que vai fazer a bola correr. Né? Até o próprio John Arias, quando ele cruza, tem o Davi Luiz em cima dele, o próprio Cano, quando finaliza, tem o cara em cima dele, tanto que a bola desvia antes de entrar. É, o único cara sozinho era o ganso. Então, talvez o Abel tenha. É, conseguido fazer essa leitura dessa falta de
2: credibilidade que o Ganso vem passando é, e usou isso a favor dele. É, é um ponto importante também, João, porque, assim, na verdade, ninguém esperava isso do Ganso. Então, ninguém estava fazendo uma marcação especial nele. Vamos ver como vai ser no decorrer do ano. O pessoal já vai olhar diferente para ele. A marcação já vai ser diferente. De repente, ele vai cair muito o rendimento. Porque era, ele, ele fez um bom um ano 2019, mais ou menos, Aí em 2020 começou a ser muito banco, o Roger veio e não aproveitou. Agora com o Abel, ele está aproveitando as chances que ele está tendo. A gente vai ter que ver como é que ele vai sair nos, nos próximos jogos. Porque ele continuando a se destacar, a galera vai botar dois em cima dele, ele não vai receber com tanto espaço, ele não vai conseguir, porque ele não tem a mesma mobilidade. Você vê que ele é meio, ainda meio duro. Na hora de gerar o corpo, ele ainda é muito duro, ele protege bem a bola, mas ele é bem ele tem a lesão dele que atrapalha, tanto é que você não vê o Ganso chutar a bola, ele não chuta pro gol E não, não pega uma bola de longe e bate forte pro gol, E não bate falta, ele geralmente foge, ontem ele até me surpreendeu ter batido aquela, porque ele não bate então assim, o Ganso tem suas limitações e vamos ver como é que vai ser a partir de agora, porque o pessoal tá olhando pro Ganso agora com um olhar diferente de que é um cara que pode mudar uma partida, então eu acho que isso vai dizer muito, os próximos jogos né? vão falar muito quando alguém fizer uma marcação mais firme nele, a gente vai ver quem é, se o Ganso vai ser o Ganso que a gente espera ou não. Mas, respondendo a pergunta do, do Jamerson, é, não dava para esperar esse ano do Ganso. Muito menos sabendo que era o Abel nosso técnico. Eu não esperava que o Ganso ia conseguir ser aproveitado dessa forma. Todas as vezes que entrou esse ano, jogou um absurdo. jogou um absurdo Eu não esperava. Eu sou um crítico do Ganso. Mas agora eu não vou ficar quietinho até... eu ter uma chance de criticar de novo eu ouvi esses,
0: hoje né? O, a análise do, do Gabriel Amaral e aí ele fala, né? Pô, eu falei lá no início do ano que se o Ganso voltasse a jogar bola é, que a, aliás, que acreditar que o Ganso é capaz de jogar bola é a mesma coisa que acreditar em terra plana e aí ele falou, me arruma um barco que eu vou até a borda do mundo porque a terra é plana, o Ganso voltou a jogar bola e assim, eu tenho, sou obrigado a falar né, que se o Gabriel Amaral conseguir esse barco, eu tenho que estar nesse barco junto com ele, porque eu não acreditava mais no futebol do Paulo Henrique Ganso. Me perdoe, Ganso. Galera, é... fazer uma última pergunta para vocês. Né? A gente já disse que esse título ele é, assim importante né, pelo contexto em que ele foi conquistado. A gente já fez aí os nossos elogios ao Abel, né, ao Ganso mas assim na minha modesta opinião esse título carioca do Fluminense ele fica marcado em especial por um nome né por um jogador específico assim se esse título fosse um filme se esse título fosse um filme o Ganso seria um grande protagonista o Abel seria um baita protagonista né seria aquele cara ali que tem um papel de, de tutor aliás protagonista não desculpa é, o Ganso seria um baita coadjuvante é, o Abel seria um outro grande coadjuvante, né? aquele coadjuvante tem ali o papel de um tutor, de um professor de um conselheiro mas o herói de fato o herói de fato, na minha opinião seria um argentino né? com o nome de Cano, pai do Lourenço, famoso por fazer o L né? eu acho só, que essa marca
2: o Guilherme Deixa eu falar. Saiu uma notícia ainda há pouco falando que a nova comemoração do Cano é fazer o F, porque o novo filho dele é o Flamengo. Aí agora... É, faz o F. Faz o F, por favor. Eu não duvido nada que ele
0: de fato tenha um, um, novo, um novo filho a caminho, tá? Porque o que esse maluco deve ter feito de amor com a esposa dele de ontem pra hoje é sacanagem. Mas assim, é, falando sério agora, é, na opinião de vocês, cara, o Germancano, né? Esse título também tá muito marcado ao nome dele. E complementando, ele já é ídolo. Será que ele é pro Carioca de 2022, o que o Renato Gaúcho foi pro Carioca de 95? Primeiro é. o André, depois o Jean. Aliás, pode é. ser primeiro Jean. o Jan, já já tá com o microfone ligado.
3: Porque assim, eu queria falar antes da gente analisar essa situação do Cano, é que graças a Deus que eu não vejo Ricardo Goulart não sei se vocês lembram, que a negociação era pau a pau, só que Ricardo Goulart era 800 mil, um negócio assim, e o cara veio de graça, de graça, assim, Ricardo dados. Goulart bichado, bichado, Ricardo Goulart sem jogar há 700 anos, tinha gente fazendo campanha para Ricardo Goulart e veio do cano, eu falei, não, não é possível. Graças ao bom pai, se Deus realmente existe, é carioca, ele é tricolor, ele veio aqui, não, cano, por favor, não não optem pro Ricardo lá E, assim, é que é, é claro, falar de idolatria também é, é algo muito precoce, muito cedo. Tá no caminho extremamente certo, né? Como o André falou aí no início do podcast, não é um cara que, pô, vai sair amanhã ou depois, vai para outro clube, não. Ele já tá no, numa idade mesmo de, de buscar sossego, de buscar o que ele não conquistou ainda na vida dele, na carreira dele. Eu acredito que ele vai buscar muito isso. É, eu acredito, claro que é muito difícil também a gente falar sem conhecer mesmo o o atleta, enfim, o pessoal, mas acredito que realmente ele esteja muito feliz, né? realizado, né? lembrando que estava vendo uma vez um meme que o Fred, no primeiro treino, viu o Cano chegando assim com um galão d'água, falou, mas o que, que é isso? Aí ele falou, mas aqui não tem que trazer água de casa, não? Falei, não, pô, é um bebedouro ali. <risos> Aí o cara está feliz, já né? encontrou água, encontrou um, um, um time realmente que jogue junto com ele, que favoreça ele também. É, lembrando que, como o Guilherme mesmo falou é, Candidatos a protagonismo do Fluminense hoje tem muitos Mas realmente a herói, para mim, é, só tem ele O herói realmente do Fluminense Aquele cara que foi lá e botou três gols no Flamengo Botou um gol no Vasco é, Fez o um gol de barriga no Botafogo Muito comparado ao gol do Renato em 95 é, é um grande candidato
1: É só, antes do, do André responder é, mas aí o Fluminense tem que ficar atento a isso, a não cair no golpe que o Vasco caiu, que é, o, que é ele bater pênalti, tá? Vocês têm, alguém, o, o Bel tem que aprender rápido que o Cano bate pessimamente mal o pênalti. Tá? O Fluminense não pode cair nesse canto, porque não, faz muito gol e é artilheiro bota ele pra bater o pênalti. Não, ele não sabe bater pênalti, ele é horrível tecnicamente pra bater pênalti. Era pra ter mas... deixado o ganso bater aquele pênalti. Tanto, tanto que pra vocês terem ideia, na hora eu pensei, pô, o cano, vai o Cano vai bater, o Cano bate mal eu fiquei tranquilo. Óbvio que eu nunca falei isso em voz alta, pra quê? Pra não dar a famosa zica, né? Mas na hora que ele foi bater, eu falei vai ser o Cano, calma, vai ser o Cano, calma.
2: Assim, vou sair em defesa do Cano ontem, só botaram ele pra bater o pênalti, porque se ele fizesse mais dois ontem, ele era o artilheiro da competição. Então, acho que se ele tivesse longe de ser o, o artilheiro, iam botar outro pra bater. Mas, é sem dúvidas, o nome do campeonato carioca é, é Cano. Sem dúvidas, não tem nem discussão. Fez gol em todos os maiores rivais. É... A fase decisiva, semifinal, classificamos com o gol dele aos 51 minutos do segundo tempo. É... No Flamengo, preciso nem falar. Né? Não, preciso, não, não tem nem o que falar. Quanto o Flamengo, não tem nem que falar. É o, o homem da final. O homem da final é Germancano. Agora, respondendo a pergunta do, do Guilherme, em relação ao Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, quando chega no Fluminense em 1995, é, por tudo que eu já li, ele vem para o Fluminense no mesmo momento que o Flamengo está contratando Romário, se não me engano, atual melhor do mundo. Então, assim, o Renato Gaúcho chega no, no, no Fluminense totalmente destroçado também. A, a década de 90 foi a década das trevas do Fluminense. O Cano hoje... Chega num time melhor, no melhor, que é melhor do que aquele Fluminense de 95. Só que em 95 ficou muito marcado, né? Era centenário do Flamengo. É... Ontem a gente até cantou essa música, Guilherme, né? lembrar. No ano do seu seccionário, Renato fez de barriga. Ontem tava tocando essa lá. Então, assim, cara, dá para equiparar dá para equiparar, se você botar na ponta do Laos também foi marcante, porque o Cano tirou o tetra do Flamengo, tirou tri, a, a chance do Trivice, é marcante cara, eu, eu acho que dá para já a gente começar a falar disso aí, se o Renato é considerado a gente só vai conseguir falar isso depois que o Cano se aposentar e passar uns 10 anos aí assim como é, toda idolatria ela fica maior quando o jogador para de jogar, né? o Fred hoje ele é muito grande mas a gente vê hoje o Fred jogando partidas péssimas e eu, hoje eu critico muito o Fred eu não consigo ser totalmente é, calmo por ele ser um ídolo máximo dentro do clube. Eu não consigo. Eu critico muito. Para mim, o Fred não tinha que jogar, tinha que se aposentar. Acabou o Carioca ontem, levantou o taça. Para mim, o Fred já pode se aposentar. De verdade, mesmo, de coração. Então, assim, e quando ele se aposentar, essa idolatria vai ser muito maior. Muito maior. Então, o cano, a gente vai conseguir falar dessa idolatria aí mais para frente. Porque esse Carioca vai ser marcado, tá? A gente vai lembrar desse Carioca por muitos anos porque foi o primeiro rival que tirou, acho que está fechando aquela geração de ouro do Flamengo, que se ainda existia algum resquício, o Fluminense ontem tratou de jogar a última pazinha de areia por cima e enterrou esse Flamengo de geração de ouro aí. É, é, duas músicas ficaram muito...
0: marcaram muito a arquibancada ontem, né? Essa, lembrando, 95... E uma outra que meu pai falou que era antiga, né? Que a torcida cantava, acho que na, na década de 80, né? Que era o sorria, hoje é dia de sorrir, sorria, sorria pra chuchu, o campeão é o flu. E o resto vai tomar no cu. Eu achei genial. Eu achei genial, acho que a torcida tinha que cantar essa porra sempre. Mas assim. É... Cara, falando sobre o Fred, né? Rapidamente, assim, eu fiquei. Muito feliz vendo o Fred levantando a taça ontem, mas, assim, absurdamente feliz. Na minha opinião, é o maior ídolo do Fluminense, eu acho que ele supera o Castilho, tá? Mas aí opinião pessoal minha, eu respeito quem, quem pensa o contrário, Mas fiquei muito preocupado quando ele entrou. Eu achei cedo demais para ele entrar, assim, né? Eu tinha um Coroa do meu lado e o Coroa falou, caraca, ele tá entrando, acho que era 30 do segundo tempo ainda corou preocupado eu falei, é, tá muito cedo. Fred é pra entrar assim já nos acréscimos e tal. Ri muito da confusão que ele arrumou no final do jogo. Ri mais ainda quando eu cheguei em casa e vi a confusão. <risos> As imagens da confusão. Eu falei, caraca, Fred tá passando pelo arco do Coringa dele, mano. Tá ficando maluco.
2: Tá ficando. É, assim, tá espero que ele pare um quanto antes, né? Hum. O, o, sim, sim. O, Fred, Algum, o
0: Fred... Eu vi até algumas pessoas para falar,
2: cara. O Fred, ontem, ele entrou pra isso, tá? Ele entrou só pra isso. Ele esperou a primeira, a primeira chance que ele teve de, de é. inflamar uma... uma de, de, de novo, bolinha, né? Ele inflamou. Ele entrou só pra isso, pra furar a bola. Ele entrou só contra, pra isso.
1: Contra o Botafogo, a mesma coisa.
2: E alto, é, alto, o Botafogo até uma entrevista. decidiu contra o Botafogo, saindo em defesa do Fred, o Fluminense, quando ele entrou, o Fluminense ainda estava perdendo. Na verdade, eu acho que a mentalidade do Fluminense contra o Botafogo mudou, porque o Fred entrou, tá? Porque depois disso, o Fluminense continuando para cima, você entrou um, febre, um Fred com os olhos estalados e, e mordendo tudo ali, mas depois que o Fluminense meteu o golzinho, ele tratou de fazer o trabalho dele.
0: E eu até vi uma entrevista dele depois do jogo, né? Ele meio que negando que entrou no jogo ontem pra furar a bola. Tal. Ele falou: não. não, o que aconteceu é que eu fiquei nervoso, porque parece que o Everton Ribeiro deu uma provocada também. Mas assim, um jogador da experiência dele, ele já sabe ter a cabeça fria, né? Ele armou a confusão porque ele quis armar a confusão mesmo. E assim, cara, moralismo à parte, né? Foi fundamental ali. Tá certo que eu acho que o Fluminense ia ganhar com ou sem confusão. Mas assim, ele acabou com o jogo, pô. Alguns anos atrás, né, ele falou o Carioca tem que acabar, e ele ontem fez o quê? Acabou com o Carioca, pô. É um homem de palavra, um homem de convicções firmes, né, fiel a, aos seus princípios. Né? Eu... Galera, eu acho que é isso. Jean, André, João, façam as suas considerações finais, e a gente vai encerrando por aqui.
1: Foi encerrar, deixar vocês, campeões, encerrarem serem os últimos a falarem. É... Acho que para o Flamengo, o Campeonato Carioca vem, vem murchando. O André foi muito, muito preciso. né? É, se a gente for pegar 2019, a torcida do Flamengo tirou onda que ganhou Carioca, Libertadores Brasileiro. 2020 não foi a mesma coisa, mas ainda ganhou Carioca e Brasileiro. 2021 já não foi a mesma coisa, mas ganhou Carioca. 2022 começa sem o Carioca. Vamos ver o que o resto da temporada espera né, para o Flamengo, se vai ser de fato o ano, enfim, o ano que esse, que esse time não vai conquistar nada. Porque eu acho que aí, se não conquistar nenhum título, acho que aí sim tá decretado o fim dessa, dessa geração. E talvez o Flamengo tenha que passar por, por um recomeço para 2023. Mas ainda estamos no início da temporada, ainda tem bastante coisa para acontecer. Não sou derrotista, vamos ver o que vai, o que a temporada reserva aí pro lado rubro-negro desse podcast. Valeu, galera. Um abraço até pra galera até que ouviu até aqui. Valeu.
2: É, considerações finais, tá tudo normal, segue tudo normal no RJ. E eu lembrando uma uma frase do famoso Gabriel Barbosa, me recuso a chamá-lo de Gabigol, é, do Gabriel Barbosa no final do Carioca do ano passado, ele falou, jogaram como nunca, perderam como sempre, e desde então o Fluminense nunca mais perdeu para o Flamengo, que continue assim, tá? Vai ser assim: segue tudo normal no Rio de Janeiro e que esse também seja o marco de uma nova história no Fluminense. E que ontem a torcida deu um recado para o nosso presidente, que não se iludiu com o título e mandou ele para o devido lugar onde ele não tem que sair, né? E tem que tomar naquele lugar mesmo, porque aquele presidente é um mentiroso e a gente precisa logo mudar, né? Como, como o Landim aparelhou o Flamengo o Mário, a mesma coisa, aparelhou o Fluminense, as cadeiras do Conselho do Fluminense foi ele que escolheu, e lá nada muda, só acontece tudo do jeito dele. Né? Então, assim, tem seus méritos, tem seus méritos, mas que fique o recado, ainda tem muita coisa para melhorar no Fluminense e que seja o marco de uma nova era no Fluminense. Valeu, galera, um abraço, muito obrigado pelo convite. Bom,
3: encerrando ainda nesse pique das frases célebres aí, como o André Cito, o Gabi. Né? Acho que no final do jogo lá, do, do primeiro jogo, o Bruno Henrique também falou Calma, calma, ainda tem o segundo jogo Bruno Henrique, não tem um terceiro jogo mais okay? O Sul-Americano está vindo aí Espero que, como todo mundo falou, que seja um presságio para um ano muito bom Né? Celso Barros dizia que a Sul-Americana é como se fosse a Série B da Libertadores de certa forma, eu acho que ele não está errado, é um campeonato muito fraco, os clubes, o nível dos clubes é um campeonato realmente bem nivelado por baixo, salvo ali total favoritismo dos clubes brasileiros. E espero que o Fluminense realmente abrace e agarre essa sua americana aí, né? que é o que restou o Sul-Americano, Copa do Brasil, brasileiro. Certo? Desejo aí muitas alegrias para a torcida tricolor, para a galera que está ouvindo. E é isso, gente. Forte abraço.
0: Rapaziada, antes de mais nada, eu gostaria aí de agradecer ao André e ao Jamerson né, por terem aceitado o nosso convite de estar aqui hoje com a gente. É, falar que, porra, foi sensacional né, poder ver esse, essa conquista do clube de dentro do estádio. Primeira vez que eu vejo o Fluminense conquistando um título dentro do estádio. Né? Em 2012, eu era um adolescente de 19 anos ainda, ainda não tinha a autonomia que eu tenho hoje. Então... Enfim, estar tá ali e estar tá com o meu pai me valeu muito. Me valeu muito. Obrigado, Fluminense. Obrigado também, Papai do Céu, por essa oportunidade. E... Enfim, torcida tricolor. Esse time ainda tem as suas falhas, esse time ainda tem os seus defeitos. tá A gente sabe que é, nós, torcedores, vamos do céu ao inferno muito rápido. Mas temos que ter o pessimismo da razão e o otimismo né, da, da ação, o otimismo, da emoção. Né, temos aí três competições pela frente e acho que o Fluminense é candidato, né, principalmente nas competições de mata-mata, a -mata, né, Copa do Brasil e principalmente na Sul-Americana, devido ao nível das outras equipes. Né, não, não, não é obrigação ganhar, mas acho sim que temos grandes chances de comemorarmos ainda mais ao longo dessa temporada. Vamos esperar para ver o que acontece. Façam um o L. Comemorem bastante, zoem seus amigos flamenguistas, porque é para isso que o Campeonato Carioca serve. Um abraço, até mais.